1: 。我是赵康，欢迎来到赵少康实验的现场。我们现在访问的是。简少年哈、啊，简少年现代生活改运书啊，人家说这个命好不怕运来磨，有一种讲法这样对不对？还有人讲说，哎，这个运是会改变的啊，时来运转啊，所以到底怎么样？是命不能改，运能改，还是都可以改？到底怎么回事、啊、我觉得简少年的这个改运书大概就是跟你讲说，哎呀，你不要，就算到现在为止。所以运气不好也没关系了，将来可能可以改变了，等等，是不是这意思
0: ？对，就是有一些为什么叫现代生活？其、就、实、是、跟大哥报告一下，嗯、其实它表现就是因为现在年轻人的生活作息啊，嗯、跟以前古代落差太大了。是，所以有一些以前的方法大家不愿意用嘛、嗯，那我们就来思考现代的方法有哪些是大家比较容易用，哪些是
1: 以前方法现在不愿意用。
0: 呃，我举例来说，以前可能大家会比较多，就我们讲初一十五要吃素啊，嗯、然后要祭祖啊，嗯嗯、<笑>这对年轻人来说难度可能有點太高、嗯，他们一年可能扫一次墓就已经觉得是极限了。是，然后再还有一些作息的改变啊，嗯、像像我最推崇的一个改运方法是早睡早起，嗯，但是这在以前来看是一个很正常的事，但是现在年轻人都很少人做嗯，所以他们就是。呃，可能很在意别的东西，但他们不知道原来早睡早起改运效率更高。然、嗯、哦，这样子。对，所以他只要早睡早起，他发现运气就变
1: 好了。啊，为什么是这样？为什么早睡早起可以改运
0: ？它其实有几个点，我觉得从玄学角度来讲，可能古人讲就阳气嘛，就是你阳气重就不容易卡到阴嘛，不容易卡到阴就不会想起有的没的，逻辑是这样。那第二个点是我个人实验之后发现，呃，因为早睡这件事情哦，会让你怎么样？早睡之后你会脑子比较清楚，你脑子清楚做决定就比较 OK。就不会做出一些愚蠢的决定，导致你倒霉。那如果你一直晚睡，其实你会有一种像喝醉的状态，你就容易做出一些冲动但容易后悔的事，所以最后你就会倒霉。所以早睡早起主要可以解决这个状态了
1: 。早睡要多早就要早睡
0: ？哎、欸，这完是因人而已。因为它其实我推广的早睡早起有点像维他命 C， 嗯，就是说你往前多往前一点、嗯，你的效果就会更好一点。嗯，所以。对年轻人来说，一般来说，我觉得十一点已经很早了，嗯、或是到十点，他们觉得极限了、嗯。可是如果我对有些人他們，十
1: 点就变老人。
0: 对，<笑>那有一些的确，我有些观众可能是看电视啊、嗯。我说他都十点睡，怎么还很睡、嗯？我说你就要改九点睡、嗯，或到八点睡，这、嗯、比可能了。那不太可能啊，八九点太早了。我就开了一个大绝招，他们说真的睡不着怎么办？嗯、我说你调闹钟三点起床。嗯、你八点的時候应该会睡着。你早上三点前干嘛嘞？呃，就平常干嘛干嘛吗？嗯对你一个看电视看电视啊，写东西写东西,写东西，对、哦、然后你反正八点就会累了嘛，你就会睡着。你刚刚讲说不会卡到音？什么叫卡到音？呃，在逻这个道教的逻辑里面，卡到音就是你被一些不好的灵体给附身了，嗯，然后附身之后你就会产生某些现象。第一是你好像很难控制自己的情绪，嗯、第二是你可能很想法很负面、嗯，第三你可能永远觉得很累，对。嗯、那其实科学上来讲，就是什么？可能就是自律神经失调。那因为你你发生一些冲击嘛，或发现事件，或第二个你可能血液循环不好，或心脏太无力，所以导致有这些问题。对，那到掉之后结果就是晒太阳，他发现晒太阳会变好。可是其实从科学上来讲也很有趣哦、喔。科学上研究就是维他命、维生呃维他命 D， 如果再结合呃、啊、这个益生菌，是可以产生多巴胺平衡，所以导致你的大脑会比较容易有正面情绪。所以事实上古人可能不知道为什么会变好，他知道你晒太阳这个就好了，很棒。但是现在科学会告诉你说，其实你可能是缺乏
1: 维生维生维他命 D， 这是一回事了真的有因吗？真的是有什么不好的东西就会缠着你们、附着你？真的有这种事情吗？或者你到一些比较奇怪的地方？哦，坟墓啦，对，或是以前那个古代是台北，不是有些以前的古兽的刑场嘛、啊？是是是，哦，人、嗯、去哇，觉得进去就有点阴森森。真的这样吗？哦，这个东
0: 西哦，我我觉得它可以放宽来讲，就是大家以前都在讨论卡到阴、嗯，可是后来发现有些人是会卡到阳的。哦
1: 、嗯，什么叫卡到阳？卡到阳，<笑>就
0: 是说他在某些好的场合的时候，嗯、你会发现这个人思绪清晰、嗯，他会想出很多他以前没想过的事情，嗯、然后做出很正确的决定。嗯嗯但是你看，有些人就是越来越负面、嗯，所以后来之后，我觉得他有点像古人讲的一句话，叫“近朱者赤、嗯，近墨者黑、嗯”，所以你到那些比较负面的地方，你就容易受到那个磁场的影响、嗯。那这个磁场影响其实跟糟糕的报告，我一直在研究一件事啊，是，就是以前风水学最有名有一个风水局叫玉带环腰，他讲就是说你住在河的内侧，你会发。那为什么是这样？是因为对，因为古代的时候，如果提防崩了，会淹到外侧的人嘛，内侧比较不会被淹到。所以古人这样发才有道理。可是，那如果到现代，你又没有河，这个地也很少提防淹掉了嘛？为什么内侧还会发呢？后来我知道看了这个《复仇者联盟》之后，有点灵感，就是说，如果我们今天讨论的是一个更高维，假设所谓的灵界或天界，它其实没有时间，所以我们跟古代的人、跟未来的人是并存在一个位置的。所以，如果这个地方是刑场，代表你在这里的时候，会有以前在这里死掉的人，他有一些怨念和负面的情绪。你跟他如果想法共振了、啊，你就会造成你有这样的一个恨意。但如果你是在一个好的地方，你跟这个富豪的想法共振了、啊，你可能就产生一个正面的想法，或想通了某些事。嗯、大概是这样
1: 。是，好，回到，因为一看一简少人一来我就讲，我说那网络不错，很多人看了啊、哦。<笑>他我看他这边二零二二年获得 YouTube 十万订阅奖牌哈，对,對，不错了哈，运气不错。然后二零二一年获得全球算命师大赛季军，我是好奇全球算命师什么大赛比赛什么？好，这是一个香港的青年叔叔家协会办的，然后是每
0: 年大概有这个七八百个算命师亚洲的，然后他会从全亚洲去找出八个。就是呃，去德高望重或是他们觉得有有潜力、有影响力的老师来出题、嗯。那这八个老师就拿他生命中算过的一个经典案例，又适合给一般算命师当考题的拿出来。嗯嗯、然后他就就说，他就写这个这个、呃、某某某男生出生时间就生成八字嘛，嗯、出生地有香港、嗯、或者是马来西亚、嗯。然后接着出呃五道题目、嗯，这五个题目就是例如说他哪一年结婚，然后一九九二、一九九三、一九九四、一九九五。然后他哦，你在勾啊，你在猜是哪一年这样？对，你就开始选，因为他你命打完你会有命盘嘛，你就开始选。例如说他现在工作是什么？是乞丐还是公务员还是工程师还是自行创业？然后你就要再推敲。然后他就是会有五个这样他人生，然后最后选完了之后加分来比谁的分数高。然后他为了防作弊，还是跳水规则，就是因为他怕那个老大师的弟子就会那对那题一定全对嘛。怕作弊，所以他最高分的跟最低分的两个不算数，对
1: ，然后取中间的。对，一般很多那个招标也是这样，把最高分跟最低分拿掉，免得一个人打一百，就或一个人打零分，其他都都完了嘛，一个人就影响到全全部嘛
0: 。有趣的是也跟招标报告一样，就有趣的是通常前几名的，就是前三名都是台湾人或香港人，反而马来西亚人跟大陆人呢，哎，赢的比较少，为什么？呃，我觉得这个事情还是跟历史有关。就是当年这个老蒋来台的时候，把很多秘籍带来台
1: 湾。真的假的？对，真的、啊。所以真的,真的、就是，真有很多秘籍啊
0: 。对，举例来说，紫微斗数嘛，我们都听过紫微斗数。那大陆应该也有这东西啊？没有吗？哎、欸，没有，有趣的是，因为紫微斗数一直都藏在清宫之中，是被老蒋把秘籍带到台湾。所以虽然他明朝就有了，但是台湾人才懂紫微斗数，大陆人是不懂的。大陆人会有四呃紫平八字，但不会紫微斗数，就是没有这个秘籍。所以所以台湾人、香港人是比较厉害的，在这个方面。但近几年东南亚的人崛起蛮多的，就是尤其是马来西亚人的算命技巧越来越强了，所以有些得奖的也都是马来西亚人
1: 。OK， 那刚刚也提到说你的网络不错，嗯、你说很多年轻人来看，这是我在好奇的。嗯、年轻人都受过现代教育，对不对？是,是理论上讲应该没有这么相信什么算命啊这些东西哈，是，或者他宁愿可能去相信什么塔罗牌啊，什么什么什么星座啊等等哈。是、嗯，但是为什么我？碰到很多人，现在还是很相信，甚至在美国念书，什么暑假寒假回来，哎、欸，找个算命的是算，到怎么？你的观察到底是怎样？为什么？呃，首先我觉得是这
0: 样，是。最让年轻人最在意的点其实是两个字，嗯，就是渣男，嗯，就是因为现代的爱情哦，它的那个发生频率很高，是，然后接触的面很广，嗯，所以呢，女生就会开始大量的遇到所谓的渣男、嗯，那以前可能就是一次定终身嘛、嗯，但现在就是会大量遇到男生，嗯、然后。接下来是，我觉得随着两性关系的开放，也造成说他们这个关系边界越来越模糊，就是我举个最有趣的例子，就是说以前我小时候谈恋爱啊，嗯，这个牵手啊，嗯，基本上、欸、就已经是差不多交往了，很很严重，接吻啊在一起了，啊，对，现在都反着来，先试车<笑>，再接吻，再牵手，再决定要不要在一起，所以他们就太容易一直遇到就是试完车之后不负责任的人，所以他们就必须透过玄学技巧，因为这是自己努力没关。他想说，这男的我看起来也不错，相处也喜欢，为什么就不跟我在一起呢？为什么始乱终弃了呢？所以这时候他就需要东方玄学来帮助他。为什么？因为东方玄学就是会看面相嘛，对不对、嗯？然后直接说这个人是不是真命天子嘛，对吧、啊？这个都是西方很少讨论的，因为西方人的想法没有所谓的什么叫真命天子，他们认为是人的这个想法、这个经历的扬升。但东方比较绝对嘛，铁口直断，所以大家就开始喜欢看这个东西。对，但是准吗？会不会害了人呢？呃，基本上他们会透过这方式去分析出性格，他们就会知道说，哦，原来我喜欢那个样子的、样式的男生，嗯、那个有趣的都是渣男。然后就开始研究之后，嗯、他会进到下一个阶段、嗯，他发现我真的没有办法跟一般的男生在一起，他就解脱了，因为他发现我就喜欢渣，那他就渣吧，我接受了，因为与其无聊，不如渣男，嗯
1: 、就变成这样。嗯、<笑>所以我就说，他来看。<笑>比如他来找你算，是,是,是他就是算他自己嘛？他怎么算到那个男的呢？他学开，面，他就想学啊，
0: 他自己学。对，所以看我们频道更多不是算，他是看学。学说渣男有哪些特征？那會不會学半天学
1: 个皮毛，结果反而搞坏了嘞？
0: 呃，通常女生都是他们问题不会不怕搞坏，他们问题只怕就是误判，所以她内心其实对渣男都有一些声音，她觉得这男生会不会是渣的？可是往往你知道，她的这个感情就盖过她理智，她觉得啊不会啦，
1: 會而且她对别人渣，对我不
0: 渣了，对，浪子回头啦，很、嗯、多、嗯、这样子對。对，但学完我了之后，才发现
1: 也是一样，老师说是渣的，嗯，对、就，是渣的，对，这、就是渣的，那我要有点距离了，江山易改本性难移，她就差一个人推他一把。好吧，什么叫渣男？面相是怎样？其实
0: ，渣男最容易判断不是从面相、嗯，是从声音。哦，对，那怎么样子判断呢？渣男的特色就是不负责任嘛，嗯、然后不愿意确定关系嘛，弄你半天就还不跟你在一起。嗯，所以一般来说，从讲话的风格可以。渣男的特色就是什么？声音非常软，而且没有结。什么叫结？他说话就是：大家好，我是简少年，今天在这里跟赵达哥聊天，我觉得非常的开心。然后讲话就没有结，很平，对，然后很软，就说哦，那真的哦，你发生这个事情，那我怎么样？但是，一般男生讲话会有结嘛？对,对，嗯、像我们爷们就是讲话就是这个对那个不对，你来帮忙
1: 就这样。但渣男就是讲话哦是哦，不过，十、这个、十个男生像你这样讲话其实很少嘛，<笑>就是这样没有结的嘛。你,你那问题是，十个男生只有那么少渣男吗
0: ？哎，事实上。你只要过十二点以后遇到男生，很多都是
1: ，哈哈哈哈哈，过十
0: 对，讲话很多都是这样的,真的，真对，就是你想嘛，他就喝着这样子哦，最近好吗？你怎么样？他就不会说哎、欸，怎么样？晚上
1: 怎么在这里？
0: <笑>不一样，对，所
1: 以声音、嗯，所以
0: 声音是這个关键。你
1: 教女生就是听声音，那其次呢
0: ？除了声以外呢？呃，其次啊，其次是他的这个眼神。就是一般来说，我们比较比较野外男生，一般眼神比较坚定。嗯，但是他们如果眼神是朦胧眼，你就要注意，就是一副看起来就好像喝醉、似睡非睡、似醉非醉，就永远还没有醒。奇怪，今天大白天他怎么眼神这么的朦胧和没有醒呢、啊？那这种感觉就百分之九十四了
1: 。所以不管生意也好，眼神也好，反正就是不坚定，然后朦朦胧胧的、飘忽不定的，就是。就有问题就是，
0: 没没错，因为他们就是时而稳定，时而模糊，但 always 是模
1: 糊，呵呵所以它跟你的关系也是 always 模糊。休息了再回来。I like music, I like radio. 我是赵少康，欢迎回到《赵少赵少康时人现场》。我们现在访问的简少年，现代生活改运术、嗯。你这边讲说八字轻、八字重，什么叫八字轻、八字重？他们就算什么几两斤啊？是这意思吗？对对对对，几两？那这准吗？其实他在极限、极端的很准。
0: 因为现代人是怎么样？因为现代有所谓古代没有中产阶级嘛、嗯，只有皇帝跟路人嘛，嗯、皇宫内那现在有中产阶级、嗯，所以事实上只有极端的会很准。就例如说什么叫极端的？就八字大概呃顶是七两，大概底的话是两两两两多。所以一般来说，我们大部分人都落在三四两左右。嗯，那你只要五六两以上，你就会发现这个人一般来说，要么是学霸，嗯、要么就是他呃的工作能力很强，适合当老板
1: 。五六两是算重
0: ，就算很重。七两一般就超级政治人物了，就是例如说这个早年像这个李登辉、嗯，呃，或是说这种李登辉是七两吗？你们算过吗？他们好像算李登辉好像是五两以上，我忘了六七两，我记得。你们怎么算？因为他。就生成八字嘛，对，但可能没有公布，所以都是推敲的，对。但但是如果那如果第一点是这样，两两多，两两多就是这个人他命通常就很辛苦，因为身体会不好，或天生有什么残疾，就是整个人的状况、出生背景也差，主要是这样。在极端的时候比较准，中间就差不多，差不多。现在基本上三四两的人，呃，三两到五两之间差不了多少，甚至五两多，我觉得都不能算很大的落差。嗯，对，主要还是跟中产阶级有关。所以那如果八字亲怎么办呢？八字轻的人，第第一个就是因為你，他逻辑是你整个的 DNA。呃，他逻辑是这样：古现在讲古人认为天地是五行，人也是五行，所以你八字很轻，代表你五行结构很烂。例如说你是出生在秋天的小草，你可能会死掉了嘛，所以你就得有很多资源跟方法保护你自己，让你自己长大。所以八字轻的人的特色是什么？就是千万不能干坏事，因为你你的运不是很好、啊你，你已
1: 经轻了，对你一
0: 干坏事可能就爆炸了、嗯。对，那八字如果超好的人就是什么？爱惜羽毛。因为其实你的这个福报也有可能有点干的、嗯
1: ，但是你相对来说做很多事容易运气比较好，嗯、差异在这。我就顺着你这个目录了哈，好好好，犯太岁、嗯，现在很多人还真相信这个犯太岁，哎、嗯，嗯欸、对对对，而且还不是只有一个，什么对的，什么,什麼對,對,对对对，是什么东西啊
0: ？呃，其实要讲犯太岁的逻辑是这样，就是呃，我们首先这跟、呃、八字逻辑，这个技术叫四柱八字，四柱八字其实什么丁卯年、嗯、丁卯日，就是什么什么时，再把它列出来。嗯那范太岁就是撞到了这个年，我们讲年的这个地支，也就是所谓生肖子丑寅卯这个东西被撞到了。那他被撞到的时候，这个问题就在于这个位置呢，一般跟祖先有关。所以他逻辑就是你在这一格的时候啊，哎、欸，他如果你很倒霉，代表你的这个福报很薄，所以今年你就容易出大事。所以范太岁这件事情呢，有后面那句话，大家往往忽略他叫太岁当头坐，无福便有灾。所以他意思是。你犯太岁了，不是个问题。但如果你很衰，那就是超衰。逻辑是这样。那一般犯太岁，其实真的要注意什么？我跟大家分享，这个格子在八字里面代表阿妈、爸爸的妈妈。所以你要特别注意爸爸妈妈的爸爸的妈妈的身体。大概是这样。那如果你爸爸妈妈已经走掉了，也建议在那一天的时候，就是这样祭拜他，因为代表他那个能量很弱，保护不了你。所以容易出状况，逻辑是这样
1: 。OK， 所以他们什么都要到庙里去干嘛？去那个安太安太岁，对对对对而且还不是只有太岁、啊，他对对面的那个也要安啊
0: 。呃，他的逻辑是这样：如果你假设像今年是兔年嘛、嗯，然后因为在地支上卯酉会对冲，意、嗯、思鸡会就是鸡也会被兔子冲到，所以属鸡的人呢、嗯、也会倒霉。那被冲其实更严重哦、嗯。所以老实说，就是属兔的人在犯太岁那一年可能不一定很衰，但那个属鸡的是保证衰，一定衰。
1: 对面的更衰、啊，对面的更就差六个嘛，我
0: 看就对。对面是绝对衰，兔
1: 是四嘛，哈，对对,對，加上六就是十，积着十嘛。对，
0: 对面的是一定衰，就是他一定会身体不舒服，或是啊、呃，就是长辈出问题。对，但结局不一定不好，只是当下一定不舒服、嗯。那安了太岁就好了吗？安太岁就是把这个能量平稳下来嘛，会相对好一点。对，借一个借借有一个玄学力量吧，把它稳定住、嗯。对，那一般来说，其实有更玄的东西，我可以跟大哥分享、嗯，是叫藏魂。藏魂是最藏魂，哪一个藏？藏起来是藏
1: 。哦，藏起来。
0: 对，他灵魂藏起来、啊。对，他说，因为你要古道教逻辑嘛，你要倒霉嘛，嗯、这个是神仙会有赏善罚恶嘛，所以道教道士帮你藏魂了，再把你盖住了，找不到你、嗯，找不到你，所以你就不会倒霉了
1: 。嗯、但你也不会好运，平平凡凡就是。没错。不好不坏就是。对，那比总比不好好
0: 嘛。啊、没错、嗯，所以他们就会喜欢在不好的年份藏魂。嗯、但是现在年轻人其实不太喜欢。怎、嗯、怎么藏呢？他其实就道士会做一个法，写一个符咒，然后把你盖住。但是年轻人不喜欢，原因是因为被残魂之后，你会每天都不知道在干嘛，就你起床会觉得没有动力，然后你爱情也没有动力，玩乐也没有动力，所以年轻人就会觉得这样玩了，我就想要奋斗啊，会讲
1: 会都没动力啊
0: ，会你会有一种很迷茫的，很像不知道
1: ，那不又回到你那个渣男的迷迷茫茫，
0: <笑><笑>不是渣男还有有点诱惑感，那个迷茫是这样、啊，完全没有的啊啊，今天怎么了？又过完一天了，就像这样、
1: 嗯嗯、，OK。那你这边有一个这个不好吧？本来不想谈这，不想年轻人来讲，恋爱指引啊、哦嗯嗯嗯，什么虐缘正缘，就是你刚刚这个判断方式吗？还是有其他方式
0: ？虐缘正缘其实有很多种做法，像什么叫
1: 虐缘？什么叫正缘？哦，虐
0: 缘什么叫正正緣就是真的有打算要恋爱，不是只想要跟你就是玩玩而已的。OK， 对。那当然，现在人可能对于正缘的要求越来越低了，<笑>只要两个人能这个好好相处，就叫正缘。虐、嗯、缘哦就不一样，虐缘是你很爱，可是你们互相伤害
1: 。这不是很麻烦？对
0: ，那其实他的逻辑是这样。其实我觉得都跟儿时阴影有关、嗯。就是有我们知道，有些有些小女生哦，她是因为家里面小时候的儿时比较破碎，所以导致她长大后，她会她交往对象她会有很大的不安全感。她又选择对象，又是属于那一种跟她可能重演了她家庭的状态，导致她每一次爱上的对象都在伤害她。对、嗯，那这时候我们就会告诉她，让她去分辨说你是不是都喜欢什么样的男生。然后她整理过之后发现。都有一样
1: 的特质之后，他就要避开这个状态，才不至于一直找。成、嗯、这他就是喜欢那样的男生怎么办呢？那他就要接受。通常求不这的问这的女生比较多，对，男生都不在乎的。呃，男生还好，男生更多是事业。嗯，男生对换掉男生对爱情没有看那么重，就是。对，人家说男生会觉得爱情这件事基于他的事业，他觉得他事业好就爱情，但女生不一定。接下来再回来。我喜欢。我喜欢
0: 我喜欢我喜欢
1: 我是赵康，欢迎回到赵少康主持现场。我们先问简少年他的现代生活改运书了哈。嗯嗯你这书里面有个图，我突然觉得，就连脚趾都会看得出来命啊。对，圆脚趾叫做衣食充足，尖脚趾叫做劳碌奔波，长脚趾叫做反应快，短脚趾叫随遇而安，就有这么多种形状對對對，就是不同的脚趾。它其实有一个逻辑，嗯
0: ，其实跟手指也是一样的。
1: 可、嗯、是手指是怎样？
0: 对。呃，其实面向的逻辑很简单，他们讲丰隆就好，饱、嗯、满就好，所以你的手指越肥，你的手背越肥，代表这个人越好命。嗯，就是他逻辑是因为可能他善于囤积脂肪，那你会发现善于囤积脂肪，他们就会有一些囤积资产的习惯、嗯，所以在现在资本他們就胖子都这样吗？哎、欸，某某说对，就算胖子，然后但是是要饱满、嗯，不能是露垮垮的，因为如果你是那种没有动的胖子，那就不行嘛。嗯，对，所以一般来说手肥的人最好。所以最厉害的是什么？嗯、最厉害的是人很瘦，但手超肥、嗯。有这样的人啊，有很多手背很肥
1: 。哦、这样子，哦、对
0: ，像呃，像女生很在意是背，古代的时候就是说这个背陷成坑，大家婚姻就不美。但是现呃，那现在什么背如果有陷下去，就是中间凹进去、哦，就你两边肩胛骨很高，但中间凹进去，那就是瘦嘛。呃，对，但听起来是瘦，对不对、嗯？但之前有一个影集比较红，叫这个《艾米莉，在巴黎》，那个女主角，你去看她背，她人超瘦，这种超模身材，但背很厚。背后是完全都是肉，对，那就是因为她的 DNA 逻辑里面是存积脂肪，所以就所以希望背后就是了。对，背越厚是越富贵之人，所以虎背熊腰。我在
1: 想说，我刚才想虎背熊腰那是好看吗<笑>？呃，不一定好看，那是好事。对，所以基本上大家选、哦、到底喜欢好事还是好看呢？一般我建议大家好事比较重要,、啊、重要，好看没<笑>没没关系，是吧
0: ？因为好，因为摄像中有一天会衰退嘛，嗯，对不对？你会年华老去嘛？但是能好好相处，一起走下去，我觉得才是关键了、嗯。所以建议大家，这个虎背熊腰是一个好事
1: 、嗯，建议大家可以练一下。他又讲这个美美人没有好命，可能是这个意思吧？为什么？对，为什么？为什么美人就没有好命？好，因为虽然薄虽然苗虽然薄虽然，沒
0: 有,沒,有没有很多种。但是事实上，我发现女生跟男生对于桃花的定义不一样。女生认为桃花什么？她认为桃花是她喜欢的叫桃花，她不喜欢的都不叫桃花。嗯、男生认为只要、嗯、是是异性都桃花。哦、<笑>所以对女生来说，如果太美，她的问题是太多人喜欢她，她反而会造成什么很多困境。嗯、对，因为她只能选一个嘛。但其他的一直在乱的时候，那她你知道有时候诱惑啊，什么原因啊，最后就出问题。
1: 嗯、对啊。真的是这样
0: ，对
1: ，但是没办法的。你比说一个小女生啊，只要漂亮，男同事都在骚扰她、勾引她、打打扰她，她怎么念书呢？对，很难嘛，没错，对不对？然后等到将来，你也知道那段时间过了就过了。对，就是那十几岁没有好好读书什么，你你过了，其实就一辈子就过了这样。对，而且现在诱惑又多，然后打扮的又多
0: ，所以你看他整个弄完之后，他会很困扰的。所以我通常有很多女生哦，她来找我就推荐她，我说就是把自己变得像忽必烈一样，长相眼睛变小
1: ，脸变大，就遇到真爱了<笑>。她长得样，她怎么变呢？化妆成那样吗？
0: 对，就戴眼，首先戴眼镜嘛，戴很大眼睛、嗯，眼睛就变小。因为女生现在就是各种把眼睛变大嘛，嗯、然后把脸变圆嘛，就化妆让脸看起来更圆，发型让脸看起来更圆，最好整个人看起来胖胖然后他们就遇到真爱了。因为她本来就长得好看，所以才桃花这么多嘛，嗯嗯、所以她其实把自己圆一点也不会变成说完全没有，所以逻辑是这样的
1: 。所以美女要把把自己打扮成丑女，类似这样
0: 。笨什么呀？胡冰月还是长得挺好的。<笑>
1: 其实有道理，从某个角度看，要隐藏起来嘛
0: 。<笑>对，而且长得忽必烈也有好看的啦，像香港呃大陆有女明星叫周冬雨，就长得就像忽必烈，她只是脸比较小哎、欸，对
1: 对
0: 对、嗯，就眼睛很小
1: 不很难了，她漂亮可能要打扮，这样自己更漂亮哦
0: 。对，但他们误会，他们以为更漂亮就叫真爱，其实不是。反正你一直往下推的时候，反而不是那个中庸之道，最后你就出问题了。嗯、所以你反而要回来，主要是这样。
1: 好，那你这边另外一个叫财富密码你这第一个叫改运，第二个叫恋爱，第三个财富哈。那你说这个靠后天能当富贵之人，就是富贵是天生的吗？就这个人天生就有大富大贵，还是靠后天？我喜欢跟大家举例，就是说，我觉得命
0: 运像什么？命运其实像身高啊，就是命就是 DNA 逻辑，就像姚明长得就很高，我就没那么高。但后天的运势，你可以通过练习、环境各种方式帮助你达到某个成就。例如说，艾弗森打得也很强嘛，对不对？虽然他没有姚明这么高。对，但是，所以我们更多的时候在富贵也是一样，就是有的人出生他有几种特色，第一，他比较聪明，就 DNA， 他爸妈会读书嘛，他就会读书。那台湾的整个教育体系会读书还是挺重要的，所以你会读书，欸、基本上你先赢一半。接着呢，他的身体结构，如果他脊椎骨和整个 DNA 长得很好，他要只要需要很少的睡眠，像他们讲这个川普都只要睡四个小时，<笑>拿破拿破<笑>对。你睡四个小时也能正常发挥，那你加班就可以加比较久，嗯、<笑>那你脑子又比别人好，你加班又不会死，那你就容易成功嘛？嗯、逻辑就这样。然后更残酷的是，因为现在是一个举荐时代，不是科举时代，所以父母的成就可以流传到你身上，这个 DNA 这样几代下来，就跟赛马一样，就是这个好、嗯、对好马就是比较容易跑赢嘛，就变成是这样。当然也有黑马，可是概率上来说就没有那么多。所以富贵之人的逻辑其实是这样来的。那我们一般人要怎么样变好？其实关键就是，你就该做什么做什么，你不要说什么他也这样，你也这样不，你不是他，你没有那个四小时的 DNA， 你早点睡，睡八小时，对吧？好好吃维他命，好好运动，保持正向，哎、欸，然后累积。我觉得现在年轻人最容易发生一个问题，他们会觉得我的父母就不好嘛，我我为什么拼不过富二代，我就放弃了。可是我老是讲，就是他们有句话，我觉得说得很好，他说：“你十年苦读，凭什么赢过我们祖孙三代奋斗？”那<笑>我觉得，哦，这的确是这个世代的一个状况啊。所以你要想的是，你是这个第一个开始，你只要能把你家的这个底翻一,一翻，其实你已经对你已经脱离这个阶级，往上一格，已经很厉害了。对，那你就尽力做这
1: 件事就好了。面相怎一眼就能看出你有发财命？真的那么厉害吗？你说一眼看出来啊？对，你这边讲可以一眼就能看出，为什么？你怎么看？呃
0: ，面相分几个部位，就是例如说，大家最常讨论的是鼻子。嗯，对吧？就是鼻子是一个说跟财博有关嘛，这跟鼻子好啊，那是鼻子大就好。那鼻子是不是的确是富贵呢？其实的确是，就我们看到一些鼻子，像最有名是什么？最有名那种叫以前古书讲龙鼻嘛，因为古书真龙天子最厉害嘛。那龙鼻到底是什么？龙就是龙
1: 虎斗，对龙虎的龙
0: 。但你只要看到这个鼻子的人，他一定会成功。嗯，那为什么？其实科学来讲，是因为他的脊椎系统很长得好，所以就我们刚刚讲，睡得少，奋斗久，执行力好。那现实生活中有谁长这样呢？大家可以去看那个雅兰姐陈雅兰的鼻子，她就是那个龙的鼻子。所以你看，她也是演皇帝嘛，就是那个样子有出来。嗯、所以像我们这种時候，一眼看就知道这个人他是会成功，嗯、对，那就是因为她的鼻子。那你看
1: ，首富像郭台铭有那样的鼻吗？好像没那样的鼻子啊
0: 。哦、oh, ，如果你要讲的是巨大的财富，他会有一个关键特色、嗯，就是毛发极少。像你看雷军、丁磊。然后郭台铭他们都是毛发非常少的人，甚至也没有秃头、啊，郭
1: 台铭也没秃啊，他还有头发。他的
0: 毛发少是眉毛，就眉毛很淡，鬓角很淡，没有什么胡子，就整个人看起来就很干净，你就看不到那种，不会是那种像裘兰克一样的彪形大汉那种毛发。对，反正就不是张飞啊、嗯，他就是属于这种毛发很少的。他就因为这种人极其之冷静，然后呢，他在面对很多事情没有太多的情绪，所以他就容易成功。关键是这样。所以你仔细可以去研究，毛发特别少人
1: ，但是过德明看起来蛮有情绪的、啊，不是没有情绪、啊哎、他的情绪
0: 可能是故意的，他在关键时刻他可以不要他的情绪。哦，对，就是他可以忍得住，但大部分我们这种凡人就忍不住，呵呵什么时候都忍不住
1: 。对，毛发但不是头发，是眉毛，
0: 是眉毛、胡子之类的，并角,角对胡子。就你看起来，有人开玩笑，他说是在古代来看就是属于这种呃这种锦衣呃东厂啊或干嘛，就看起来整个人就没有什么毛。对，白面书
1: 生嘛，古人讲这白面书生，對對對對對對對對你刚才有一条白白净净的这样，对，白面书生哦，这样子反而比较有，就容易
0: 成功，容易成功。你去看那个五百强 CEO， 看老外也准哦。你去看五百强 CEO，、嗯、他们对比起来，就算看印度人也是准的。嗯、你说印度人毛发这么多，什么准？他对比其他的印度人毛比较少，对对对对。然后黑人其实也是，就是会准，就整个毛发少，对，只看毛发。呃、光看毛发就可以知道这个会成功。你一看完，像看小孩子也看得出来哦。就你一看小孩，发现这个小孩子眉毛特别少、特别淡，但很长。你就说这个小孩就未一,一
1: 般都需要眉毛浓一点浓、啊、眉大眼啊，画眉毛。其实不是、哎，对，
0: 要眉清目秀。什么叫眉清目秀？清就是少淡，秀目秀是什么？就眼睛要长，所以眼睛越小越好。最后还会叫什么？忽必烈<笑>。
1: <笑><笑>他们现在都需要眼睛大一点好看，就是。
0: 对，不是要反过来
1: ，越小越好，对，越细越好，越细越好、嗯，眼睛越长越好。所以，所以蛮励志的。如果你眼睛没有很大，你就从反另外一角度看，我命好、啊，就长这样子，对对,對，命好，真命好。休息一下再回来。I like ELSA, I like radio。我是赵康。欢迎你回到赵少康成持的现场。我们现在访问的是简少年他,他的新书哈、啊，现在生活改运书哈、啊。那一一早就讲说改运最基本就是早睡早起，对，
0: 早睡早起。还有呢？收拾阳台。阳台对，在风水上前阳台代表你的前途，所以把它清空。那你说老师，我家沒阳台，沒阳台一般是设计的时候外推掉了，所以你就把你家落地窗那边清空，
1: 对，要空。对，不要种植物啊什么的，什么都
0: 不要有，什么都不要，你把它清掉。呃、
1: 很多人这边就放洗衣机啊、烘干机啊、冷气机啊都放，那现在没地方放、啊、就放这放哪里啊、呃？建议放后阳台
0: 。对，但如果冷气机那种还好，就固定洗的还好，主要还是杂物。现在太多人，因为你你至少中间有一条路，你要清开让风可以进来，那这叫气，你气都进不来，你运
1: 气就不会好。好，那么呃，刚刚讲的眉清目秀，那有些是。真的是浓眉大眼哈，是眉毛很浓哈，对。然后呢，那那是怎样？他们的武就是可以怎样？就我看很多将军都这样子，对，就武将格，武将是这样，对,對,
0: 對那面相学里面的武将格的特色是有几个特色，叫五大格。嗯，五大格是什么？就是他耳朵大、眼睛大、鼻子大、嘴巴大、眉毛又很浓，他就会整个人武将，武将。对，那这种人通常三十岁以前就会获得巨大的成功。一般来说，现在都在哪？嗯、都在演艺圈，就是这种很浓眉大眼干嘛？三十岁以前就获得很大的成功。但通常出问题都在晚年，对，因为这样的人太冲动，性格太冲动，通常在五十岁后问题非常非常的多，对。反而那种脸都很干净的人呢，他在三十岁以后会忽然间开始变强，三十岁以前还好，就没有没有太多出色，但是三十岁以后非常厉害、嗯，对。那原因，然后一路能好到八九十岁。你看张仲谋先生也是一样，其实张仲谋先生年轻的时候长得蛮像忽必,必烈的
1: ，真的真的，长得蛮像忽必烈，现在也还行。那呃。你这边有说这个到底前世今生真的有看见前人真的有前世吗？有些人还去算你前世是干什么？很多关于我前世是什,什么，真的是这样吗
0: ？我我个人的经验是因为举例、嗯、来说，你问了一个前世以后，就有个仙姑也是跟我讲，然后接着你拿这个问题去问不同神明宝杯，竟然都会得到同样的答案，都会是醒杯。所以我觉得人应该真的有所谓的这个前世这个东西，但那个东西可能跟我们想的不太一样，它可能是你的这个金木水火土的物质里面，可能它的构成有跟某种东西雷同，所以你就很像，对吧？例如说，我们看到水跟这个茶，它们是两种东西，但它们其实物质构成很像，所以有可能我们就可以说，这个水是茶的前世，就是它的前身这样的逻辑。那这里面也有一个东西要跟赵大哥分享，是我最近在想的。就是我们都知道，人学习东西需要场景，对吧？所以我们常跟年轻人讲很多事情，他们听不懂，因为没有那个过去经历过那件事，没有那个场景。嗯，那我觉得，如果我们认为人学习都要需要场景，可是又会谈到一个东西叫天分，就好像有些人学某些东西就是比较快，但也没道理。他人生明明就没经历过这件事，他就如果他学英文，他没听过英文，他学比较快，或者说他明明没有打过这个球，可是他打起来特别顺手。所以有时候我就忽然在想，这件事会不会是他可能上辈子做过这件事？他上辈子有这个场景，所以他这辈子的时候，他虽然什么都还没碰过，可是他做起来他就知道，哦，这句话就应该这样讲，这件事就应该这样做。然后我觉得这个所谓的直觉，很可能就真的牵扯到所谓的前世的一个场景，哎、嗯，是这样。嗯
1: ，所以，但你自己会知道吗？你自己不会知道吗？對
0: 對我们一般呃，其实不同技术可以算，紫微斗数可以算。然后看相也大概可以从眼神中看出一些东西，嗯、但是我觉得一般来说，它很具体很细。一般来说，仙姑还是那种通灵的仙姑还是特酷的。重
1: 种人是吧？有啊，就遇见过吗？我真遇见过，很酷，但很酷。然告诉我们他怎么个护法？就
0: 我现在就是说我的前世是什么？他就说，他就忽然跟我讲，他说你的前世跟全真教有关。然后，真对我很震撼。我看你
1: 光这样看，对是要什么？没有
0: ，他在旁边有个神明，然后就看着我，然后说你想问什么？然后我就说我想知道我的前世，我就看一下，
1: 转头过来说。
0: 你的前世跟先问是神明，這是对他说神明跟我说你跟全真教有关，嗯，那我想说他怎么会知道？因为什
1: ,什么叫全真教
0: ？哦，因为我姓全真教，嗯、因为我之前在、啊、对我之前在北京待了五年，然后我什
1: 么叫全真教？
0: 哦，全真教就是大家如果看到金庸小说，这个王重阳嘛，全真七子嘛，最有名就丘处基嘛，嗯、那丘处基呢是葬在北京的中间一个叫白云观的底下、嗯，以前叫长春观。那在这个地方的时候，全真教是一个道教的改革者，他们认为道是
1: 道教一部分。
0: 呃，对，道教的一个叫北方道教，志志对，我们台湾看到的当然是天师道，就南方就是写符咒啊，喝符水。那北方道教的特色，全真教的特色就 focus 在修仙，人要成仙，所以就修仙小说都是基于全真教的逻辑、嗯。然后，因为我的我就是因为在北京信了，我去白云观被震撼到了為什麼，然后，嗯，我某种程度可以说他是道教的马丁路德，他认为第一个，他认为不应该有赎罪券，道教不应该有赎罪券，不是你捐钱就没事了，你应该从你的修心出发。嗯第二个是他认为说我们应该要简朴，所以他要求所有的道观只有一层楼平房。所以你去他白云观看的时候啊，那个神像跟那个道观就是很近很近，他神跟你是没有距离的。他认为神只是一种形象，更多是人成神的过程。嗯、然后我觉得这个哇，这个概念我觉得很喜欢，很适合现代人。你把自己变好嘛，更多是你把自己修好，从修心然后做善事让自己变好，而不是外求。所以我那时候就决定要信了。就这个仙姑，因为台湾很少人信这个，所以他一说完的时候，我说你知道什么是全真教吗？他说我不知道，但神明讲了，然后我就觉得哇很震撼，所以我才想到哦，原来我会这么喜欢，又刚好去北京遇到这件事，可能就是因为我上辈子有关联，就这样，这很特别哈、哦，很特别，很特别，而且后来还去不同的那个庙宝问那个不同神明说，我真的是我真的是吗？他就给我醒归，
1: 我就很 shock。<笑>好吧，你刚刚讲说全真教是道教的。马丁路德，好吧，基督天主教，马丁路德变成基督教嘛？哈，道教跟其他教跟佛教等等有什么不同？好，其实他通常台湾的民俗信仰会把道佛混在,、嗯、在一
0: 起，想说有菩萨，也有这个关公一起拜。嗯、那但是后来呢，我们在研究的时候发现，呃，佛教讲最多，大家讲英果，大家经常听过嘛，嗯、前世因，今世果。但道教呢，其实从一本经书叫《太平经》里面有讲到，道教的逻辑讲的是承负。什么是承负？就承先启后的承。富是什么？富是胜负的富，就是后面的事情和承担的意思。那为什么这样讲？其实白花一点讲，道教的逻辑是前人种树，后人乘凉；前人砍树，后人土石流。所以它的逻辑是什么？它的逻辑是跟你完全不相干的一个人干了一个事情，对世界产生了一个影响，会蝴蝶效应一样，最后让你倒霉。他逻辑是这样，而并且他同时间讨论了什么无机物在里面，呃，有呃无机物或是无情的众生在里面。因为我们讨论砍树种树就是这个树嘛，树是一个无情众生嘛，所以他讨论的是整个系统造成的困境，而不是你个人前面做了什么，而后面做了什么。那这基于这个逻辑以后呢，就会出现很多地狱倒霉鬼嘛，地狱倒霉鬼就是他砍树，为什么我土石流？对，但他说逻辑上是合理的，因为你也刚好住在这了嘛。但是他但是他就向道士求救啊。所以道士就会想办法解决这个问题，所以你才会发现道教里面有 N 种方案，对，什么神都有，各式各样的神。你看有车神，对不对？开车还有车神，对不对？煮饭有灶神，什么神都有，都是为了解决后面这个人为什么要承担前面这个人干的傻事这个逻辑。然后一一方面解决你的问题，一方面告诉你说不要干傻事，后面会有下一个人倒霉的，不要这样干。所以这个是道教的一个逻辑。那佛教有这么多神没有，对不对？呃，佛教也有很多的护法神佑在里面，那在但一般来说是在藏教的比较多。那一般来说，我们看到所谓的中华文化的佛教，大部分以禅宗还是比较大的，或是后以后面的净土中，更多是呃极乐世界，就是我希望我往生可以去极乐世界。那这也是一个关键的不同哦。之前有一个大道士，就是他就分享分享过这件事，他说你会发现佛道都在追求快乐，但佛教的快乐大部分建立在后面，就是极乐世界后。那道教的快乐大部分建筑在现世，我们来解决现在这个地狱倒霉鬼的问题，我们来修仙让自己变好，主要差异在这。那台湾把它混在一起是什么意思？呃，台湾混在一起，本质就是因为民俗信仰造成的，就是因为当年这个其实不是在台湾，在大陆的时候就混在一起。<笑>那所以在台湾的时候又更混，因为佛道要彼此互相融合嘛，就产生了很多混在一起的状态。对、嗯，但是其实道有它的一个意思，有趣的蝴蝶效应也很符合现代人的科学观，所以大家可以研究看看，休息了再
1: 回来。我是赵康，欢迎回到赵少康深夜现场。我们现在访问的是简少年，谈他的现代生活改运书。哈，我们现在讲说，这个善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。哈，真的会有这种事情吗？<笑>因为我们常常看说，好人不长命，祸害一千年。啊，那那这个这个人很好。孔子的时候讲一个弟子说：“斯人也，而有斯己。”这么好人，怎么得这个病？我们常常觉得。好好的一个人做很多好事，怎么会这样？嗯，尤其那坏蛋、啊，那每天活蹦乱跳，不还活很？到底怎么回事？<笑>真的有报应吗？就是我们在研究所谓的
0: 报应这个东西的时候，发现有一本书哦，它在这个佛道两家都公认它是说的应该是比较对的。嗯，然后也大力推广，因为佛教就是有印光大师嘛。那道教这本书本来就道教的书，所以这本书我们就拿研读，叫《太上感应篇》。嗯、那这本书呢，很有趣。这本书呢，首先它谈得很广，它谈的是说，呃，从因为道教修核心我们是成仙嘛，它告诉你说要成仙要怎么做，然后接着他如果讲不成仙，就是一般人如果做了坏事会发生什么事，然后他就会发现呢，呃，我觉得在整个结构里面，他把整个我们呃佛道两家的这种叫报应关系的很完整。它其实逻辑是什么？它逻辑是你的头上有一个神，就举头三尺有神明，它每天都会计算你的好事跟坏事，就看着你，然后计算完了之后呢，它会再定一个时间把报告往上交、哦，然后往上交之后呢，上面的人就是说哦，报告下来，然后往下，然后到你身上，然后最后会夺去你的寿命。它里面讲的是寿命是最重要的，就开始夺去你的寿命。嗯、就是坏
1: 事做多的话是吧
0: ？对。但有趣的是，因为道教逻辑有三魂七魄，所以它是一破一破，压到。民间去，例如说你最近发现有一个人魂不守舍，就代表哈可已经五魄压在民间要判刑了。他如果干善事可以赎回一个，继续干恶事他就全部下去了。嗯、所以还是一个阶段性的一个判断，然后还有一个等级制。然后有趣的是，他这个设定里面，他是就像我们刚刚讲道教逻辑是承副官。所以有地狱倒霉鬼逻辑，就是你的祖先干的
1: 坏事，导致你要去承担这件事。是那这不很衰吗？祖先干过有什么关系呢？
0: 对，它其实就还是逻辑，就是前人砍树，叫你
1: 不要做坏事，免得遗患你的子孙，意思是这样。对，然后后人土石流嘛。嗯
0: 、对对对，那这个逻辑是一样，它的逻辑就是它是很长远的。你可能是地狱倒霉鬼，但没关系。那道教逻辑是因为既然你是地狱倒霉鬼，我们就从这一现在开始变好。所以它里面就开始讨论到做好事跟坏事之后发生的事情。嗯，然后里面有几个案例，我觉得很有趣，就是。我跟张威分享的故事啊，例如他说，他因为古代当官好嘛，所以他们认为当官哦最容易造成一个大的跟小的坏事。例如说，他里面有故事是原本要去赈灾，可是赈灾的时候假设要运一万个米，可是因为路程很长，所以一万个米可能会 loss 大概百分之七十，就只有三千个能到。然后这里面就有个官员呢就说，因为会 loss 百分之七十，所以我们运少一点，因为运多了就 loss 掉比较多嘛，对，这样对国对这国库不好。然后因为做这件事呢，导致过去的粮草不够，死了很多很多人。然后接着这个地府就说：“因为你这件事害死了太多人，所以你将要全家拜拜。”类似这样。然后他们就全家拜拜了。所以他是一个很远的事情。你想他在讲这件事，他是为国库着想。可是这个人可能没有想到，他最后会造成这么多人命的很惨。所以是个蝴蝶效应。所以他的这个结构里面呢，就会告诉你说：，你做每一个决定前，你要想清楚，你的这件事最后会影响的范畴是什么。那我觉得这是一个很现代人的逻辑，对，因为很多人做事情就是我今天做我爽就结束了。但他告诉你，不是你爽而不是你认为对，如果最后产生了巨大的痛苦，你是会出很大的问题的、嗯。然后同样也有好事的，他讲说有一个人呢，就是被迫要诬陷另外一个官员，嗯、但是他最后觉得不能诬陷，我就要说真的。可是因为说了这句话之后呢，他皇帝就把他怎么就是流放了。流放之后呢，他就把他的当初写的这一个书，他讲的这个正确的事埋在土里。他就说：“我跟天地发誓，我几代后一定会出这个很好的人。”对，因为他觉得他做对的事嘛，就没想到他真的是在大概孙子的部分嘛，就当上了宰相。嗯，所以他其实是超级长的一个状态，包括前人种树
1: ，后人乘凉的结果。那他那个书为什么不呈给皇帝呢？他要呈给皇帝，哦、但皇帝把他流放了，哦、<笑>他就继续带这一本，把那个埋起来，这样。对他觉得他做了一个对的事，给他的子孙讲，这是对的。但是也也没有因此，皇帝就是。平凡那个
0: 人嘛、啊，对不对？没有平凡，直到他孙子帮他平凡，对，所以他其实时间走很长、嗯，所以他不是在同一个人身上的来回，他主要是一个很长维度的探讨，嗯，然后我就觉得哇，这个是一个很符合现代人的，因为现代人在做很多事的时候，尤其是我觉得年轻人在上网发一些文的时候，他其实没有太多想他发这个文发生什么事情呢？他不知道他这个文的影响力可能会造成某一个人家庭破裂，导致他某一个小孩很惨，而最后这件事会回到他身上。所以他在讨论是这样的一个报应观
1: ，不是网友大家不会考虑这个，对不对？那你们不是很多人来跟你们，通常找你都是什么样的人？什么样的来问你啊？或者上上你的网站啊？等吗
0: ？一般就是很迷惘的白领，最多超级多女，都是女生，女生最多迷惘的白领，迷惘的白领，对迷惘。然后他们的迷惘往往,往是，我觉得很多吧，一般就我讲第一个渣男嘛。第二个是他觉得对世界的不平衡，他觉得他奋斗了这么多，可是他还是买不起房子，对不对？那他他该怎么办、嗯？对。那我觉得这个逻辑就是这件事的逻辑，就是因为你前面的你买不起房子，很多原因是因为你你家人的没有办法支撑你嘛、嗯，对。那你要自己做很辛苦嘛。那道士的逻辑就是，那你换个方式嘛。所以，例如什么？例如最有趣，我教大家改善爱情的方法里面，在玄学玄一,一点啊，就是超度祖先。对，大家觉得祖先跟我爱情有什么屁关联、嗯？对，但在只会懂所有逻辑里面、嗯，就是你阿公如果发财了，你的桃花运就会变好、嗯，所以他们就会开始去做这件事，愿意去超度祖先，去做这个东西，让他自己变
1: 好。嗯、阿公已经死了，怎么超？所以超度啊！
0: 还活着不能超度，活着超度是问题、啊。我懂、啊
1: 、他超度他他就发财了吗
0: ？<笑>呃，你就例我我们做法是用阿公的名字拜财神爷，就希望财神爷保佑阿公，然后阿公会变好，然后你的桃花运就变好。
1: 那真的有效吗？我目前测试来看，我的用户
0: 觉得蛮有效的。对，那因为紫微斗数的逻辑是这样，因为你的夫妻宫是你阿公的财帛宫，所以它是一个古人认知的一个谜样的卷在一起的一个蝴蝶效应观，对，它就产生了一个效果，好，那
1: 么今天很有趣的哈、啊，<笑>这个简上，因为它有很多现代的观念哈、哦，對现代的应用、哦、所以蛮有趣的、啊。谢谢，谢谢，谢谢赵大,大哥，谢谢大家，谢谢。謝謝